0: 欢迎收听《每次来点林语堂》，我是唐邊。啊。这一次呢，就是我们的第二季第二集。我们这一次要讲的是林语堂在《宇宙风》第十期所写下的这篇文章——《看电影流眼泪》哈、哦。这篇文章呢，我觉得挺有意思的，就是在谈说他从看电影流眼泪这件事情来切入人的感情，或者人，或者对于哭这件事情哦，不过在这些讨论之前、啊、我想要问大家一个问题哦、啊。最近上次看电影流眼泪是什么时候？想问一下大家，上一次看电影流眼泪是什么时候？我先说，旁边先说，我上次看什么电影流眼泪啊、哦？上次旁边上次是看《哆啦 A 梦》的 Stand by me， 我就默默的流下眼泪，因为真的太感人。<笑><笑>嗯，好，啊、还是大家有这种经验吗？我们。我们今天也是跟上一集的班底也是一样，也是我们的导览员伟泽、阿 P 跟博翔哈、哦。那我们先问一下我们最年轻的那一位啦，我们博翔，我们博翔仔啊，上次你看上次你上次看电影留言量是什么时候呢？上
1: 次看电
2: 影
1: 吧，呃，我是看那个新海城的《天气之子》。好，快闭嘴了。<笑>
2: 啊，快闭嘴了
1: ！也是动漫的、啊，
0: <笑>好，快闭嘴了。天气之子很好哭吗
1: ？应该应该说，我其实对于就是呃，他的那种很宏大的画面，会有一种突然感动的、突然感动的那种感觉，所以我就会默默的流下眼泪。他的另外，他另外一部那个《你的名字》也是一样，他在呃描写很多宏观事物，例如说宇宙啊、星空的时候。他就描写，就是突然让人就是感动、嗯
0: 。哎、欸，你知道新海诚以前不是走这个路线的
1: ？对他新海诚以前不是走这个路线，但自从走这个路线，我就喜欢上他了。好,好，好吧，好
0: ，那我们就换另外一个，从从<笑>年轻人，然后再到年长的，然后接下来就是韦泽。好，韦泽，请你上次看电影《刘影店》是什么时候呢？呃，其实。我我今年看的电影还
3: 没有到流眼泪，然后我上次看电影流眼泪是去年吧？去年其实台湾有几部蛮不错的国片，然后我看我我有两次流眼泪是，是一部是《同学麦纳斯，<对>一部是《无声》。然后无声讲的其实是台南特教学校关于就是性侵霸凌的事件，这对于像我们这种在教育现场工作的人来说，其实是非常贴近生活经验的。然后黄信尧导演的同学麦纳斯讲述的其实是四位生活过得相当不如意的中年乳蛇，就跟我们一样这样，<笑><笑>面对到曾经的初恋啊、的事业啊、身体的残疾等等的状况的时候。显露出来那种嗯，现实生活当中的那种无力感，几乎就映照出了我现在生活的部分缩影。然后也因为这样，然后会触动我这样子
2: 。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯但但你看《同学麦》，那是会流泪啊，自己是蛮感动。它是我
3: 最近期蛮喜欢的一部作品这样子。对、啊嗯、对对对对
4: 。阿皮嘞，阿皮，我《同学麦》那是我是没有流眼泪。我记得我上次流眼泪是與《与与生同心》第一部。
2: 哦哦， oh oh 嗯、那那
4: 个场控真的很强，同一个时间几乎整个电影院的人都在哭，就是他要把他妈妈闷死的时候嗯
2: <對 S 1>
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，真的很好哭哦。所以其实大家都是因为像那个流泪这件事情啊，像李宇堂提到，其实我觉得他李宇堂其实一直在提倡说，这篇文章提到是说。你该流泪的时候应该要流泪哈，流泪是有益身心的，我们是有情的动物，所以我们不应该压抑自己的本性啊。他从他其实其实这篇文章从前面提到就是说从中西文化的不同啊，应该那这样的讲有点太笼统了。哎，我觉得他是举英国的例子来说哦，可能英国人呢忍着不流泪，或者说会比较不容易轻易的释放自己的感情。那相对来说呢，那中国中国或者东方文化对于。流泪这件事情好像并没有那么拘谨啊。那伟哲，伟哲，你有什么看法呢？嗯，其实就是林玉堂先生在这篇文章里面，他提到
3: 了看电影会哭会流泪这件事情，其实是一种赤子之心的表现。嗯，那他之所以写这篇文章，其实也是因为他要回应说，一般人总是认为看电影会哭会流眼泪，有一点丢脸，有点不好意思，有一点不够男子气看。看那他在文章一开始，就像刚刚昊天讲到的，他在文章一开始，他从英国和中国文化去谈。他认为说，在英国的文化当中，哭泣是比较容易被看作是懦弱的表现。那相较起来，中国文化里面反而比较没有那么排斥哭这件事情。那我一开始看到文章这边的时候，我会觉得有点诧异，想说，哎，中国文化不是一直灌输我们说“男而有泪不轻弹”吗？对。可是后来转念一想，“男而有泪不轻弹”的下一句不就是？只因为到伤心处嘛，所以总归还是要哭的这样子。然后，呃，我接下来就是我这边想要呼应一下，就是林语堂先生他讲到的关于中国哭的这个传统。那我也找了一些资料，像我，因为我就想到了像是阮籍。阮籍是竹林七贤之一嘛，然后他身处在像魏晋南北朝这样子的乱世当中，嗯、虽然他平常的行为举止啊表现得非常的放荡洒脱，但其实其实他其实是一种遁世跟逃避。他曾经就是驾着车到处乱跑，然后跑到没有路的时候就放声大哭。他哭其实不是因为他迷路。是因为他看不到在这个世道当中，他还能够怎么样去发展他的抱负？夜中不能寐，起坐谈民情。从他写的这首咏怀诗里面，可以看出他的抱负以及他有志难伸的这种怅徨、怅怀若失。那再怎么努力也是徒劳无功，就再怎么全力的奔驰，终究还是走投无路。他能怎么样呢？也也只能哭了。其实这也是我在看那个同学麦纳斯的时候的那种感觉。那苏东坡呢？他其实，在得罪了新党之后，他被贬到了黄州。他那那一年的寒食节写了两首诗，其中有一句就是“野你哭图穷”，其实也算是对阮籍的一种穷穷途之哭的这种致敬的这样子。那从这边看起来，就是中国古代确实也是有哭泣流泪的这项传统
2: <的>、嗯哼
0: 哼哼。所以其实我们从一些过往的历史的片段，或者说一些文学的片段里面，其实对哭泣这件事情，在东方或者在中国这一边，其实它并不是那么排斥这件事情。阿皮呢？阿皮、啊啊啊、就觉得怎么样
4: ？呃、我觉得女同志有一种对。最终讲西会把西方，呃，刻意就是简单化、平面化的一个策略。那么其实他主要是讲说人要健全，当然，呃嗯、呃，他认为说其实东方有东方的好处，东方不要把原有的东西抛弃掉。那么，如果能够释放经济，或许能在这个比较辛苦的世道里面过得比较更好。嗯、<哼>那么，对于西方来讲的话，可能他刻意平面化了某一些东西，当然这是他一种呃类似教化或者是类似宣传的一个一个手段或者是一个策略。嗯
0: 这样，因为他可能要面对读者吧，他都会这样写，因为他比较好让别人理解哭这件事情。因为，然后我自己哈，我自己看这篇文章，我常想到我小时候，我我爸会跟我讲说，男子汉流血不流泪这件事情。<笑> hey, 我不知道从小，我不知道大家的父亲有没有跟你讲过这件事情，男生哈不应该要哭，或者说在面对悲痛的时候忍住但。那我也想到，就是读这篇文章的时候，我一直想到另外一首歌，刘德华那一首，叫说，男人哭吧<笑>哭吧不是罪》。我常常想到这首歌，我不知道为什么我会想到这首歌，就就我觉得、嗯、也好像还蛮切今天这个题哈。哦那如果你大家有兴趣，也可以去 YouTube 上面找一下，说这是一个很经典的一首歌了。大家因为版权，我们不能直接在在这个 p o c k e t 上，面，我没有办法这样子。那像伯尚呢？伯尚，你觉得那伯尚，你你自己读完这篇文章有有什么感想吗？来
1: ，呃，这边我要回应一下阿皮的阿皮、呃、哥那边的说法，其实这篇文章是呃有一点点把中国这边的文化养起来，然后压抑一下外国的文化的这种。写作的手法，对，可是呃，真正让我比较怎么讲有感触的，其实是他举举的老坛的一句话：“哭泣者，灵性之现象也。有一分灵性，只有一分哭泣；而际遇之顺逆，不语焉。”其实，呃，我觉得就像他们，就像呃李玉堂一用老坛里面说的话一样，其实哭泣本身就是一种情绪的发泄，是代表呃。人在这个世界上，你是灵智已开的现象，因为你你有这种感情，所以你对呃外在事物的影响，于你而言是有一个呃，你是有所感触的，所以你才会哭泣。同样的道理，你有哭泣的，你才会懂得笑的好。你有时候也有可能笑着笑着就哭了，也有也有可能哭着哭着就笑了。其实不管怎样，它终究是一种情绪上面的发泄。那。嗯呃，正如同我看到呃宏大宏大的电影场面，我会感觉到有一种宏观的宏观的哭泣的一样的这种感觉。有的时候，当你在面对某些伤心的事情的时候，你会不自觉的流泪。其实，他所讲的就是呃呃，与、呃、其说是赤赤子之心，我觉得不如说是一种你不能忘却一种情感的。发泄的一种
0: 感觉，嗯嗯嗯嗯嗯，好、嗯，伟哲、啊、有想要表达什么呢、嗯
3: ？呃，其实就是我觉得刚刚博祥其实讲的蛮蛮蛮不错的，然后呃，而且林语堂在这篇文章里面有提到一点，就是他他认为的哭其实也不是单纯的一种，他也觉得说就是哭，他其实算你是为了要看你是为了什么而哭，对，呃，像《诗经》的《黍离》里面其实有一。不段这样子的话，我自己蛮喜欢的。知我者谓我心忧，不知我者谓我何求。对，那林语就是他，其实这段话讲的是说，你如果知道我的，你会知道说我为了什么而哭泣。我不是因为懦弱而哭泣，我其实是因为担忧什么事情、感伤什么事情而哭泣，这样子。那林语堂先生他认为，看电影之所以会哭，其实是因为戏剧里面的作用。戏剧的作用其实其中有一个是在动人的情绪，就像林语堂他举到了亚里士多德讲过的一段话，他说悲剧是一种清泻剂，有点像泻药这样子，然后让你把身体里面那些不好的东西把它。就是排掉，那透过泪水来洗涤我们心中的一些烦闷、一些不平、一些忧伤跟快乐这样子。那我觉得他这里面还谈到了一个蛮有意思的，其实跟我们上礼拜讲那个读书的艺术一样，每个人喜欢看什么书，跟每个人会被什么样的电影、什么样的情节所感动，他还是会跟每个人各自的生活经验还有人生体悟有关。我还记得以前高中的时候，那个都会有老师讲说，呃，读到诸葛亮的《出师表》啊，李密的《陈情表》啊，韩愈的《祭十二郎文》啊，老师都会叮咛说，哦，读《出师表》不哭者不忠，读《陈情表》不哭者不笑，读《祭十二郎》不哭，读《祭十二郎文》不哭者不慈。我是觉得，<错>我就哭不出来啊。那<笑><笑>后来想一想，其实如果要求每个人在读同一本书、看同一篇文章、欣赏同一部电影或舞台剧的时候，哭点和笑点都一样，那岂不是太强人所难了？这样，嗯嗯对，就
2: 是
3: 看的时候的一点小小的想法。嗯、然后刚好呼应上礼拜我们讲到读书的那个。哎
0: 我、哦、我刚刚想到就是说，呵呵你老是这样讲，是不是另类的情绪勒对，是情绪勒索。给我哭，在这边给我哭。欸、阿平，你现在后面是不是有电风扇在吹
2: ？没有
0: 啊，没有好,好，没事。好，其实刚刚我也直接提到就是说，大家都有各自的哭点跟笑点。其实在这篇文章的最后一点，嗯、其实林宇堂也提到，就是说，那大家都为了。什么？这你要知道，人生本来就有笑有泪的。那最重要要看什么而流泪哦。他他这个说法我觉得蛮有趣的，就是说大家大家要知道自己为了什么，可不不要为了哭而哭。嘿，所的泪水有各种的不同的意思。因为我我昨天一直在看篇文章啊，我后来想到一件事情，我觉得挺有意思，就是我们人生中第一个表达的情绪是什么？就是在哭啊，嗯，就是你出生的时候，你为了生存，你为了要求存，为了要呼吸那一口气，其实大家第一个做的表情或都第一个做的情绪就是在哭，嘿，所以所以每个人都会知道自己为了什么而哭的，那那林语堂也很清楚这一点，嘿好，阿平想说什么呢？
4: 呃，我其实要回应伟哲讲的，就是呃，出师表那那些呃，不忠不孝不职。那我觉得就是呃，这种这种话其实由来已久，但是我觉得是说你要读出读出师者不，读出师表者不哭者不忠。如果要成立的话，你要设身处地的代入。你如果是诸葛亮，你如果是李密，你如果是韩愈，设身处地的帮助你带入、代入你碰到这种状况你的无奈。那么你如果到孤立无援，你如果到四处封闭，你非哭不可
2: 。嗯哼,哼
4: 。那么回到这个电影。电影这最厉害的地方就是控制气氛、控制声音、控制音量，所以能够让你很容易的把自己带入。那么，当然你你读去读《出师表》，你要真的带入诸葛亮在那个时候的状态，其实比较难的。嗯嗯但是我相信，如果说你，真的进入那个状态，你会有类似的反应，或者就是你就是会哭，嗯嗯应该是这样子说。但是现在的一个教育可能都没有那种状状况这样子。嗯
2: ，
0: 哎，伟泽，请说。
3: 哦， oh, 对啊，我其实回应刚刚阿 P 讲的，就是我认同刚阿 P 说的那些点，因为其实我们在
0: 读。古书
3: 或读什么的时候，我们自己也是会觉得说，我们其实是要带入那一个那个人的境遇、那个人的情绪等等的。然后，其实刚刚阿 P 讲到一点很棒的，其实是呃，像电影，它因为就是各种的一些声光效果、后置，然后加上音乐，加上各种东西，它更能够牵动我们的情绪，帮助我们进入到那个情境，然后去了解那一个人的他所处的遭遇，然后。我们会更因为这样子而启动我们那个就是感动或是什么样的开关这样子，对。但我觉得这其实也是电影它呃非就是比起比如说像书籍或是什么更就是更能够触动我们心
0: 心灵的一种一种方式这样子，嗯，确实，因为电影有所谓的声光效果，对，还有场景。还有视觉，因为人是视觉生物、啊嗯、<哼>所以你看到这件事情，看到电影的情节安排的非常好，或者说我们所谓讲的哭点跟笑点，你、嗯、<哼>很难很难不引起你的情绪、嗯、<哼>活动这样但我觉得最近哈，我好像有点情绪麻木这件事情，感觉我对于看这种东西，嗯，好，这剧情也太好猜了吧？但我有这样感觉嘛，就是比起比起看电影流眼泪。倒不如说，你觉得好像最近有一种，比他好像引起不道理的情绪，大家会有这样感觉吗？我想问一下大家。呃
3: ，我我我回应一下
0: ，就是你刚刚讲说看电影，然后有时候就是你会觉得说他好像太刻意，这个地方就是要制造你哭。你很对啊，那、啊、<哭 S 1> 我觉得有这一点，啊、这一点呢，就是嗯好，这一点就是要让你哭，请你哭、哦、啊，请你笑。然后笑的时候可能啊笑最经典不是罐头笑声吗？就是他做了一个动作之后，后面会有笑声，那好像是要故意引你笑这样子。那有时候，那有时候这种故意放情绪的东西，大家会怎么看待呢？就呵呵我这边要不我不是刻意针对 R P， 但是
3: 上次让我有这个感觉就是与神同行，<笑><笑>我那时候就就太太刻意了吧？这边就是你故意就是要放那个给人家感感觉要哭，我就我就不想哭啊，就我觉得这这个<笑>就是你这太刻意了，我这这我不行。
0: 哎、欸，我上次在看哪一部电影，我先不讲那个，因为那个那个影片很多妹仔很喜欢。<笑>我不说，我不说，我不说那个影片是谁啊？對對對但我觉得就那、嗯、太狗血了吧？就是哦，那狗血，<我>你知道我在讲那一部片啊<我>？我我们那个知道，我知道，知道，我知道，我跟好好跟你同感，哎、欸，跟我同感就是<笑>哇，这狗血杀我杀满的、欸。你在说什么呢？哎、欸，我不知道啊。总之，总之<笑>但我觉得有时候情绪就是这样子，你过度引发了情绪，那反反而你就觉得啊，我、哦、不想做这件事情。但是那那我也觉得好像有时候忍就是这样犯贱，我就忍着忍犯贱。嗯、当当他硬要告诉你你在那个点要哭的时候，我就觉得、嗯、我才不要哭呢、欸，我才不要笑呢。
2: 对，所以反过来说。
0: 浩天讲的就是有点像情绪勒索这样子，我觉得这某种程度上情绪勒索。<笑><笑>但我觉得我很认同这篇文章哈，我们还是回到林宇堂的文章上面。其实我很认同，是说带有情绪的时候，带有需要笑、需要哭、需要释放的时候，你还是必须要把自己的情绪释放出来。而你要知道。自己为什么要去做这件事情？哦，那当然，他其常谈到，因为他在这篇文章其实只有谈到笑或者是哭这两件事情。那那其实活到这个年纪，然后活到在某一个年纪，其实我觉得一些情绪你是可以控制自己的情绪的。比方说，一生气就好了，没有必要就不要生气了、欸。没有必要就没有生气。如果生气有用的，你才要生气。有时候我是觉这样子，那。该放的情绪要放，哎，不该放的时候还是要把它收回来。我就我的看法会是这样子的。那大家觉得呢？情绪这件事情，绿糖是主张有情绪的时候该发泄出来，大家其实觉得如何？这他他的的论点应该是这样子哈、哦。哎，阿 P， 请说
4: 。嗯、呃，就像就像他们讲的，情绪是应该发泄，而且其实我们一直不应该离开那个脉络，就是说。那个时候的中国是一个国势比较低档的时候，那几乎所有的人一直被灌输的就是忍辱负重，共度时间。那其实这是一个很很大型的压力，但是也是一个很看板式的压力。嗯哼，人可以，人还是有属于自己的时间。在属于自己的时间，在一些一些状态底下做自己，为什么不行？为什么一定要跟着人家做？哎，要抵制英国货，或者是要爱用国货、哦？我就喜欢抽英国的香烟，我就喜欢用日本的东西，那也无妨啊，对不对？那我们，嗯、呃。对，呃，可能帝国主义的侵略，可能某些状态底下，我们可以慷慨激昂的去反对，嗯、<哼>慷慨激昂的去抗议，但是面对我们自己，大可不必。嗯嗯<哼>嗯
2: 。那
4: 其实情绪的表达，林语堂写出来的，就是应该说，每个人面对自己的时候，要呃，诚实的去面对。要让自己感觉，要让自己呃认识诚实的自己，不要连自己都骗、嗯。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯我这里
0: 讲的，我,我其实很认同这句就是在那个时代，其实大家都压抑的分围，这某种程度上是一个从上而下，不管在大家可能从表面上看来，它只是一个好像说抵制国货啊，它其实。抵制国货啊，或者说要抵制外国人啊，或者说怎么，样，或者说要抵抗，我们要爱国这样子。其实现在某种程度上是一个一个国家级的情绪勒索吧
1: 。国家，我说这是国家级的情绪勒
0: 索，就是你必须要爱国，嗯、你必须要用我们的东西哈，你不准你不准说别人的好话，你不准说别国的好话哈。这个你做这件事情，你就是汉奸，你就是不忠，你就是不爱国。所以我觉得这件事情就是你回到这篇文章，当然林雨堂并没有把它讲得很明显，或者是这件事情。但我们回头回头来看，其实他认为你还是要做回自己，你还是要让自己的情绪，或者说你有自己的情绪，有自己的自己的想法，你必须你就大声的讲出来，不要害怕，或者说你就做你自己吧。所以其实这篇文章某种程度上来说，从电影留言内。来做，或者说留言那件事情，或者说情绪表达来这件事情来，来来确立了一些他记录了，或者说他放了一些暗示，或者说放了一些他啊、呃、对于人的情绪的一些看法，这样子对吧？啊，阿碧，
4: 嘿，嗯，其实这篇文章里面放的东西，叫我来看，远比我们想看字面上而言，想那个远比这些更要多。那么就我归类简单的做四点，第一个就是对于每个人的自由的尊重。那我其实另一堂有另一堂跟另外一个胡适，都有一个很很同样的经历，就是从从无神论到美国学到的个人主义。那么对于每个人的自由的维护，每个人自由的尊重，他在这一点里面，呃，他在这篇文章里面有提到。那么第二个我看到的就是说，这个世间给我们太多的羁绊，例如伟哲跟伯江刚刚都有讲到说，哎，男孩子应该有男孩子应有的态度。男子汉男人总能够哭，那么其实在，在在文中是有谈到说，哎，反而另一堂会鼓励中国有表达情绪的传统。那么借由这个的传统底下，我们甚至比他举出来的西方举出来的英国，更要像一个人。那我第三个我看到的就是他的一个生命脉络，他先谈到幽默，再谈到姓名，先把心打开，试着讲出来你心里最底层的东西。那我最后呢，就是珍惜生，珍惜这一世能够生而为人。能够敢于表达情绪，才是最完整的人生。像林语堂有讲到说：“哎、嗯嗯嗯欸，大家在道家来讲，大家都可以讲追求太上忘情，但是林语堂一直认为尘世是唯一的天堂。并不是来我，而是你是我。所以呢，林语堂讲到说。”对于我们人，尤其是对于他来讲，最妙还是未能忘记。嗯嗯嗯嗯。<音>那么，呃，不要忘了，在林语堂转最后，林太乙带着林语堂去去一家呃百货公司的时候，林语堂抓着一串珍珠在哭，他就是能够看到，他就是看到说。哎，这个世界那么美妙，这个、东西这么巧夺天工，但是我却已经老了，我可能以后看不到这么多美妙的东西了。嗯嗯嗯嗯<哼>
0: 嗯对，好，感谢 R P 给我们了一个很棒的总结哈。那我们刚刚提到哈，其实呃，这篇文章呢，其实都会放在我们的官网上面。其实我们。我们都会，大家如果听众有兴趣读这些文章，都可以直接到我们的官网上面去看哈、哦。那那基本上呢，我们这个节，那感谢阿 B 刚刚给我们的总结。其实看电影流眼泪了，我觉得这篇文章我旁边读起来也是感触万分。因为我们四个男生哈，哦、<笑>我们可能从小男生都被教育说啊、哦，我们应该要不要哭，我们可能啊，男儿有泪不轻弹，或者说。我们男子汉要有男子气概，流泪算什么？但但这篇文章呢，我们自己读完、啊，我们都可能都觉得，哎，好像多多少少有稍微帮我们做了一个解脱。我们可能从一个被情绪的压迫上面多了一分，哎，多了一分从容。我们可以更自在的做自己。为什么我就不能哭？哎，你知道我小时候，像旁边的小时候啊，我有个绰号叫哭包，哎。唐玄<笑>小说超爱哭的，哎，唐玄小说超爱哭的，所以，所以我觉得这篇文章，那我其实不是很喜欢这个绰号了啊，所以，所以，但是我觉得后来读这个文章，我也觉得，嗯，好，我觉得多多少少他有安慰到我某一个心中的某一个部分，安慰了我一个小小儿童的。阿、啊、皮想说什么呢？我们快要结束了这个这边的谈话，
4: 我突然觉得，我突然讲到说，还有一个很很有意思的，就是。你不想哭就别哭嘿嘿、呃，尤其是在平堂》来台二十四件快事里面有一条是时代进步，见人出殡用留声唱片代替合唱颂经，不是一块材。那其实、呃，你要哭你不哭，真的是看你自己。像我们都看到这么多像女白情啊，嘿嘿或者是。呃，复合期里面叫你什么时候要哭，什么时候要哭，什么时候要,要哭，其实要哭不哭都是情绪勒索，人家勒索你，或者是你自己勒索自己。嘿
0: ，对啊，嗯，讲得很好，我觉得你讲得很好，好，对，所以希望大家看完这篇文章哦，我者说听完我们讲完之后，可以勇敢的。哭出来，或者<笑>、哦、你不想哭就别哭了哈。好，我们本期节目就到这边，感谢你收听《没事来点淋雨堂，我是唐斌。好，那我们就到这边呢，先这样子，拜拜。